0: Connie Brockway. Wie widersteht man einem Schotten? Erstes Kapitel. Fechtgruß. Zeremonielle Begrüßung des Gegners. Vauxhall Garden, London, 1805. Irgendwo im Himmel weint Maestro Angelo. Wer hat das gesagt? Der junge Lord Figgy, Fig Bird, der gerade dabei gewesen war, seinen jugendlichen Begleitern eine Parade vorzuführen, fuhr herum. Er spähte den schwach beleuchteten Lover's Walk in Vauxhall Garden hinunter, um zu sehen, wer den Namen des größten Fechtmeisters des letzten Jahrhunderts beschworen hatte. Das war ich. Eine große, geschmeidige Gestalt löste sich aus dem Schatten und trat auf die Burschen zu. Es sah aus, als füge sich die Dunkelheit selbst zu einer stofflichen Form zusammen. »Ich habe wirklich versucht, mich nicht einzumischen. Es war meine feste Absicht, stumm vorüberzugehen«, sagte der Fremde mit einem eleganten, schottischen Akzent. In seinem Gesicht, das halb von der Dunkelheit verborgen war, blitzten weiße Zähne auf. »Aber solange noch ein Funken Leben in mir ist, kann ich nicht zulassen, dass ein Sport, der mir so lieb ist, derart beschmutzt wird.« »Was meinen Sie mit«, Angelo weint, verlangte Thom Beskamp, beschwipst zu wissen.« er war ein Koloss von einem Mann und für die abendliche Maskerade als ziemlich stark behaarte Schäferin verkleidet. »Was wollen Sie Figgis Fechtkunst unterstellen?« »Ich unterstelle gar nichts. Ich habe allerdings festgestellt, dass seine Remess abscheulich ist. Dennoch, er ist durchaus kein hoffnungsloser Fall.« der Schotte trat näher zu ihnen und das gedämpfte Licht der Gaslaternen, die in den Bäumen hingen, enthüllte einen der attraktivsten Männer, die Figi je zu Gesicht bekommen hatte. Einen großen, gärtenschlanken und athletisch wirkenden Kerl, der im Gegensatz zu den anderen Besuchern der nächtlichen Festivität darauf verzichtet hatte, ein Kostüm anzuziehen. Stattdessen trug er dunkle Hosen, einen schwarzen Gehrock mit einer blauen Weste darunter und eine einfache weiße Halsbinde, an der ein Schmuckstück befestigt war, eine kleine goldene Krawattennadel in Form einer Rose. Einfach alles an ihm verursachte bei Figi ein Gefühl der Unbeholfenheit und das verdross ihn außerordentlich. »Dies ist ein Kostümball, Sir. Das bedeutet, dass man ein Kostüm tragen muss«, verkündete er gereizt. Sehen Sie, Thom hier, der ist in Wirklichkeit gar kein Mädchen und ich bin auch kein Raja. Was Sie nicht sagen. Tom wankte nach vorne und starrte den Schotten wütend an. Als was genau sind Sie denn verkleidet, Mister? Der Schotte, der beinahe ebenso groß war wie Tom, aber mindestens 20 Kilo weniger wog, ließ seinen Blick an dem dicken, eingeschnürten Leib des jungen Mannes bis hinunter zu den bauschigen, rosa Rüschenrücken wandern. Als Gentleman schlug er mit weicher Stimme vor. Während Thoms Gesicht leuchtend rot anlief, ertönte aus der Gruppe der restlichen Burschen schallendes Gelächter. Thom verlangte jedoch keine Genugtuung für die Beleidigung, obwohl der Alkoholdunst das bisschen Vernunft, das der Bursche besaß, vernebelte, witterte er etwas Gefährliches an dem Schotten, etwas, das außerhalb seiner Erfahrung lag, etwas tödliches. "Wer sind Sie?", forderte er. Ramsay Monroe. Der Mann neigte leicht den Kopf. Ich bin der Besitzer der Ecole de la Fleur, eines kleinen Fechtsaales in Whitefriars, stets zu Diensten, meine jungen Herren. Sie wollen ein Fechter sein? höhnte Thom und reichte Figgy eine Flasche, die er aus den Tiefen seiner Röcke hervorgezaubert hatte. Das bin ich, erwiderte Monroe. Ich kam zufällig gerade vorbei, als ich hörte, wie sie über das internationale Fechtturnier sprachen, das bald stattfindet. Sie ziehen in Erwägung, daran teilzunehmen? »Und wenn dem so wäre?«, fragte Figi. »Was geht sie das an?« »Nichts. Aber da ich die Kunst des Fechtens unterrichte, hat es mich interessiert. Ich blieb stehen und sah, wie sie eine Remess ausführten, die selbst ein Kind hätte abwehren können.« »Ich schätze, sie könnten das besser?« der Mann zog in einer eleganten Geste die Schultern hoch. »Viel wichtiger ist, dass ich sie lehren könnte, es besser zu machen.« Figgi, der Spaß witterte, grinste. Er war mit Abstand der beste Fechter der gesamten Gruppe. »Könnten Sie, Thom, beibringen, meine Remess zu parieren?« Monroe blickte zu Thom hinüber. »Der Schäferin? Selbstverständlich.« »Oder einem der anderen?« Figgy deutete auf seine übrigen Begleiter, die alle sichtlich angetrunken um sie herumstanden. Jedem Einzelnen von ihnen. Er klang viel zu überzeugt von sich und Figgis Selbstvertrauen schwand. Vielleicht konnte der Schotte, eine geheime Botte, irgendeinen Trick, der kaum Übung erforderte, sondern schnell zu erlernen war und dem man kaum parieren konnte. Zum Teufel, jetzt konnte er nicht mehr zurück. Er hätte sich nur gewünscht, dass er nicht ganz so betrunken gewesen wäre. Bei diesem Gedanken hob er die Flasche und leerte sie in einem Zug. Im selben Moment nahm er aus dem Augenwinkel eine Bewegung am anderen Ende des Kiesweges wahr. Eine Gestalt, die wie ein Lakai aus dem vergangenen Jahrhundert gekleidet war, eilte auf sie zu. Figi beobachtete sie, dankbar für die Ablenkung. Trotz der männlichen Kleidung konnte es keinen Zweifel daran geben, dass die Gestalt in den rubinroten Samtkniehosen und dem engen Gehrock ganz eindeutig eine Sie war. Eine süße, kurvige, appetitliche Sie. Sie hatte ihr Haar unter eine schwarze Kappe gestopft und ihr Gesicht mit einer schwarzen Seidenmaske bedeckt, aber nichts konnte den Schwung ihrer Hüften verbergen, ebenso wenig wie ihre Brüste, die der Anstrengung des Mädchens, sie zurückzubinden, förmlich Hohn Sprachen. Ob sie eine Dame war oder eine Dirne, machte kaum einen Unterschied, Sie war ohne Begleitung auf einem Maskenball in Vauxhall Garden auf dem berüchtigten Lovers Walk, was bedeutete, dass sie bestenfalls eine zerbrechliche Barke war, die nach einer Klippe suchte, um daran zu zerschellen. Und schlimmstenfalls ein Lastkahn aus Haymarket, der Ausschau nach neuen Passagieren hielt. In jedem Fall war sie leichte Beute, und das Spiel, das er mit ihr zu spielen gedachte, würde überaus unterhaltsam sein. Er lächelte. Sie könnten das also meinte er zu Monroe. Tatsächlich jedem beibringen? Ja. Wie wäre es dann mit ihr? Figi zeigte auf die Frau. Ihr Schritt verlangsamte sich. Das Licht einer Laterne ließ ihre saphirblauen Augen hinter der Maske aufblitzen. Oh ja, er mochte blaue Augen. Monroe drehte den Kopf. Eine Frau? fragte er verachtungsvoll mit einem gelangweilten Blick. Nein. Figi grinste vor Erleichterung. Nachdem er den Fremden als Aufschneider entlarvt hatte, konnte er ihn nun fortschicken und sich den Rest des Abends anderen, plötzlich wesentlich interessanter erscheinenden Dingen widmen. »Das ist mir ganz recht«, erwiderte Fegi gutmütig. »Ich würde ihr nämlich selbst gern ein paar Dinge beibringen, mit denen sie deutlich mehr anfangen kann.« Seine Freunde lachten, während die Frau nach kurzem Zögern eine andere Richtung einschlug und ihren Schritt beschleunigte. Tom hielt sie auf, indem er seinen massigen Arm um ihre Taille legte. »Lassen Sie mich los, junger Mann!« Ihre Stimme war tief, gelassen und unerwartet energisch. Wenn Tom nicht ganz so betrunken gewesen wäre, hätte er vermutlich seinen Arm zurückgezogen und wäre kleinlaut davongeschlichen. Aber Tom war betrunken, sehr betrunken. »Komm schon, Süße«, schmeichelte er, »wir sind genau das, was du gesucht hast.« »Das sind sie mit Sicherheit nicht.« Sie wehrte sich nicht. Stattdessen reckte sie einfach das Kinn über ihrem spitzenbesetzten Halstuch vor und blickte durch ihre schwarze Seidenmaske in Thoms schief grinsendes Gesicht. »Kommen Sie«, fuhr sie mit einer Stimme fort, die kaum mehr als ein Flüstern war. »Haben Sie nichts Besseres zu tun? Wollen Sie nicht lieber den Unterstand des Nachtwächters umstoßen oder die Laternen mit Steinen bewerfen?« »Das haben wir gestern Abend gemacht«, gab Thom zu und zog sie ins Licht. Figi bemerkte, wie Monroe sich versteifte und blickte neugierig zu dem Schotten hinüber. Er hätte schwören können, dass Monroe einen Augenblick lang überrascht aussah. »Meine Herren«, sagte die Frau, »Sie verwechseln mich offensichtlich mit jemandem oder halten mich für etwas, das ich nicht bin.« In dem sichtbaren Teil ihres Gesichts hatte sie etwas Farbe bekommen, aber sie hörte sich nicht ängstlich an. Vielleicht war sie schon ein alter Hase in solchen Dingen.« ein Stammgast in Lustgärten und auf ausgelassenen Veranstaltungen? Herrlich. Nein, das tun wir nicht. Einer der Burschen schüttelte den Kopf. Wir haben dich gleich als das erkannt, was du bist. Ein Paradiesvogel, der nach einem Nest sucht. Sie sah auf jeden Fall aus wie eine Dirne, so viel war klar. Ihre Beine waren lang und ihr Po gerundet und die Kniehosen umschlossen das alles gerade eng genug, dass die Fantasie auch das ergänzen konnte, was das Auge nicht sah. Dazu hatte sie noch eine glatte Haut, die blass und klar wie Elfenbein war, und einen tiefroser Mund, dessen kurze, geschwungene Oberlippe eine appetitlich volle Unterlippe krönte. "Ihnen ist ein Fehler unterlaufen", wiederholte sie und versuchte sich loszumachen. "Nicht so schnell", protestierte Thom und zog sie zurück. "Das ist doch lächerlich. Ich habe keine Zeit mit kleinen Jungen zu spielen. Lassen Sie mich los." Sie riss ihre Hand weg. Kleine Jungen? Feggi trat vor sie hin und verstellte ihr den Weg. Er wurde diesen Monat achtzehn. Er würde ihr zeigen, wer hier ein Junge war und wer ein Mann, egal ob sie eine Marchionesse oder eine Küchenmagd war. Sie war von selbst hierher gekommen, die Burschen hatten sie nicht gerufen. Wenn die Frau keine Lust hatte, ein bisschen zu flirten, hätte sie eben nicht allein auf dem Lover's Walk herumstreunen sollen, und sie hätte sich auch nicht so unanständig kleiden sollen. So, wie sie aussah, bettelte sie die Männer ja geradezu darum, an ihr ihre Aufmerksamkeit zu schenken und noch so allerhand anderes. Außerdem hatte er sein Florett auf dem Kiesweg fallen lassen, er hatte nicht vor, ihr weh zu tun, er wollte nur diese unglaublichen Lippen kosten. Ich habe meine Meinung geändert. Monroe stand plötzlich zwischen Figgy und dem Mädchen. Ich kann ihr nicht nur beibringen, ihre Remess zu kontern. Ich kann ihr beibringen, sie zu entwaffnen. Was? Figgy blinzelte. Er hatte Monroe völlig vergessen. Er hatte alles vergessen, außer seinem Vorhaben, etwas an dieser hochnäsigen Zuckerschnecke zu naschen. Und genau das wollte er jetzt auch tun. Natürlich nur, fuhr die höfliche Stimme fort, wenn sie so kühn sind, wie ich vermute. Kühn? Figgy hielt im Begriff nach dem Mädchen zu fassen inne. Er hatte das unangenehme Gefühl, dass Monroe gerade seine Courage infrage gestellt hatte, »Was? Natürlich bin ich das«, murmelte Figgi und runzelte die Stirn. Unbestritten war er das. Wer hätte das bezweifeln können? »Wetten Sie mit mir?« Figgi nickte prompt. Wie jeder Narr in der Gesellschaft hielt auch er sich für einen regelrechten Wettspezialisten, wenn auch für einen, der gelegentlich vom Unglück verfolgt wurde. »Ich habe zehn Pfund«, fuhr der Schotte fort, »und sage, dass diese Frau nach einer fünfzehnminütigen Lektion in der Lage sein wird, sie zu entwaffnen.« »Und ich habe zwanzig Pfund und sage, schenk ihm seine zehn und schick ihn nach Hause«, verkündete Thom laut, während er sich mit den Augen an dem Mädchen gütlich tat. »Einhundert«, erwiderte Monroe prompt. Das brachte Thom und den Rest von Figgis Freunden zum Verstummen. Eine Wette über einhundert Pfund klang interessant, vor allem weil sie wussten, dass Figgi am vorletzten Abend ordentlich verloren hatte und sich heute darauf verlassen musste, dass seine Freunde ihm das Spiel finanzierten.« »Mache es«, rief jemand. Eine Frau sollte ihn entwaffnen können? Einhundert Pfund? Das klang bei weitem zu einfach. »Gemacht!« »Das ist doch lächerlich«, meldete sich die Frau zu Wort. Sie wandte sich um und obwohl sie eine Maske trug, konnte Ficky genau erkennen, in welchem Augenblick sie Monroe sah. Ihn wirklich sah. Sie hielt inne und schien von seinem verflucht hübschen Gesicht gefangen zu sein wie eine Taube in einem Netz. Drei Hartschläge lang stand sie wie festgefroren. Dann drängte sie sich an Monroe vorbei und verkündete leidenschaftlich, »Ich bin nicht!« Monroe ergriff ihren Oberarm, zog sie mühelos an sich und schnitt ihr so das Wort ab. »Ich fürchte, wer oder was Sie sind, macht zu diesem Zeitpunkt keinerlei Unterschied mehr, meine Liebe,« sagte er und bog sie über seinen Arm nach hinten. »Jetzt seien Sie ein braves Mädchen und keine Spielverderberin.« obwohl er stark angetrunken war, entging Figi nicht, dass ihr eine scharfe Antwort auf der Zunge lag, aber auch die verhinderte Monroe, indem er sich tief über sie beugte. Als Glücksbringer, sagte er und küsste sie.